0: na guerra porque afinal o nome do nosso Deus na maioria das vezes que ele apareceu em toda a Bíblia é Senhor 2 Adonai de ele é o Senhor 2 então ele nunca nunca vai deixar você guerrear sozinho compreendeu ou não? vou falar de novo, olha só você acha que você está guerreando sozinho? Só se o inimigo for seu. Se o inimigo é de Deus, ele já está derrotado. Então, eu estou ali em cima hoje pensando, caramba, fui, não dormi, sete e meia da manhã, numa batalha espiritual. E uma batalha espiritual grandiosíssima. Uma batalha espiritual que não tem fim. E eu cheguei à conclusão que só vai ter o fim essa batalha hora que o meu Senhor entregar a todos nós e dizer, Pai, lá em Apocalipse 22, venha reinar sobre a terra, eles estão preparados para te receber. É isso que está escrito no livro de revelações. O Pai e o Cordeiro, sem templo, e nós o adorando. Quem quer estar nesse momento ali? Glória a Deus. Essa é a vitória da guerra. A vitória da guerra é para nós, é, o cara pisar, o cara falar de mim? O cara falar de você Você fica preocupado com o que o outro pensa de você Meu amigo, você tem a palavra de Deus para te proteger, amém? Só fica nervosinho e preocupado quem não tem a palavra de Deus Quem tem a palavra de Deus anda com segurança e firmeza Porque a palavra é lâmpada e luz, amém? E quem anda com a palavra nunca anda no escuro Porque ainda que eu andasse Aonde? No vale Da sombra da morte Quem estaria? O Senhor O Senhor não temeria mal porque porque tu estás comigo amém vamos falar de novo ainda que eu quem é tu quem é esse tu é aquele que sai uma espada da boca Amém? é aquele que tem o fogo dos olhos é aquele que só de olhar o inimigo fala me julgou e quando ele julga, ele já condenou. Entendeu como é que funciona ou não? Não sei se você está transmitindo já, já comecei, tá? Então, a verdade é que há uma preparação para a guerra, mas não tem uma preparação para a guerra. E há uma preparação para a guerra, mas não tem uma preparação para a guerra. Como é que pode isso, meu amigo, meu estudante querido? Como é que um homem que é servo de Deus, estudante querido é ele aqui, o é, meu irmão. Pô. Saudade dele. Isso aqui é brother, estudante. Isso aqui gosta de estudar. E estudar faz bem. Segundo o judaísmo, fala que aquele que estuda a Torá, esse se dá bem em todas as provas do mundo. E a Torá é a instrução de Deus. E ele gosta da palavra de Deus também. Quando tem aula aqui, ele está escrevendo. Eu queria dizer para você que, para a gente entrar nisso, é compreender que Deus está vindo. Muito rápido, como ele veio e enviou o seu filho ungido e fez ele nascer de uma virgem, como um ato de guerra. Você está ouvindo isso que é um ato de guerra ou não? Ele lançou um míssil, e o nome desse míssil era Yeshua. Quem entende que isso é um míssil? Ou, oh, desculpa que você nunca pensou dessa maneira, desculpa que eu estou tá tirando o romantismo de vocês, desculpa que eu estou tá tirando a beleza disso, mas o que ele lançou foi um míssil. E eu trocar de microfone. Eu acho que, na verdade, a gente podia olhar e entender que foi um míssil, não foi contra Satanás? Quando o Espírito Santo, pela ordem do Senhor, faz gerar dentro de uma virgem aquele que tem poder para pisar na cabeça da serpente, nascida de mulher. E aí isso é mudança da nossa vida, é uma mudança de que a gente não entende a palavra entende que a nossa raiz pecaminosa Ela começa a mudar porque o Espírito de Deus Entra na terra habitando dentro de um ser humano Que não tinha pecado nenhum E ele sem pecado nenhum, ele andou pela terra cheio de gente pecadora ou não, não E ele não se contaminou porque ele é Deus E ele tem poder e eu vou te dizer, aonde ele está, não há contaminação. E ele está aqui nessa noite. E se você crer toda a contaminação do mundo que está em você nessa guerra, porque a guerra desse mundo é te contaminar com mentira, te contaminar com raiva, te contaminar com ódio. A irmã passou a aprovação hoje. É se contaminar com problemas, se contaminar com confronto. Mas se você tem Jesus, você não é contaminado pelas coisas do mundo. Quem concorda com isso aqui? Está comigo ou não Hein? Você pode entrar e você vai sair sem ser contaminado Mas se você não tem, só tem um pedacinho dele você, você vai se contaminar Só que nós queremos, ele fala, quem beber, não é isso? Dessa água não terá sede, sabe do que? De nada que o mundo tem para oferecer Eu vim beber desta água nessa noite junto com vocês e a guerra tem uma preparação, sim, sabe qual é? É você estar tá muito bem na palavra e na espada. Quem concorda comigo ou não? Vou falar de novo. Um homem que eu sigo chamado Derek Prince já morreu. Para mim foi o maior mestre da palavra. Ele fala a palavra de Deus. Em inglês é uma brincadeira, né? Que é word sword, word sword. palavra e espada. Ele fala que não é para defesa, é para ataque a sua palavra é para arrebentar as portas do inferno então você tem que estar tá lendo a sua palavra e tem que estar tá vivendo a sua palavra ela tem que estar tá dentro de você e o que, que fala nessa parachar que vai estar tá atada como frontais, não é isso? porque tem que estar tá na sua mente acima de qualquer outra coisa a palavra de Deus tem que estar tá na frente da desconfiança do homem porque se o seu coração caminhar sob suspeita você não tem Yeshua dentro de você porque Jesus não desconfiou de ninguém. Ele confiou em todos se entregou. Por maior de todos os pecadores. Que pode ser eu que estou falando aqui. Ou pode ser você que está sentado aqui. E vou te dizer, se fosse só para salvar um homem, ele teria morrido. Porque a missão dele era salvar vidas. E a máxima do judaísmo é, se você salva uma vida, você salvou toda a humanidade. Isso não é bonito, não? Isso é guerra, não é? Numa guerra, quando você fala em Israel... Que você vai salvar alguém? Não tem esse papo de salvação não. Ah, fui salvo, fui remido pelo sangue do cordeiro. O cara vai falar assim: como é que é isso, cara? Sangue do cordeiro? Tu vai mergulhar no sangue? Isso é macumba, meu irmão. Isso é capará. Aí ele pensa que tem que jogar uma, 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 cortar galinha lá na festa de onkpo o pescoço dela, tá vendo? Para quê? Para jogar sangue? Para que ele seja expiado pelo sangue? Não. Em Israel, quando a gente fala salvar, é para ir salvar alguém mesmo da guerra, do inimigo, do Hamas. Por isso que Jesus, ele tem um tratado muito grande, ele é o Sarto Adonai, o príncipe dos exércitos do Senhor, porque para ele, é uma missão militar. Tu é por mim ou contra mim? Ele fala, não, meu irmão, não, querido Josué. Eu sou o que pode determinar a vitória ou a derrota dessa batalha. E Ele veio te dizer, nessa noite, através dessa palavra que eu estou te dando, que a vitória pode estar tá aí na sua boca nesse momento. A vitória para os medos, para as angústias, para as mentiras. A justiça que falta no mundo tem na palavra de Deus. Eu quero trazer aqui a arma que está faltando para você Seja falar mais da palavra e menos do que eu acho O eu acho não vai fazer diferença, vai fazer diferença na sua vida? Fala para mim Ah, está querendo que eu vire o que? Fundamentalista? Sim, você pode ser fundamentado na palavra, amém? Parece que tem um problema a gente falar que não é fundamentado na palavra Essa semana, cara, é impressionante a gente, a gente olha e vê que quando a gente é fundamentado na palavra, nós somos incorruptíveis, mas quando a gente não é fundamentado na palavra, a gente é completamente corruptível, porque a palavra é o sal que nos mantém incorruptíveis, amém? Você tem que ter sal, para quê? Para Deus, não é para o próximo não, é para Deus olhar para você e falar, esse homem aqui tem minha palavra, então aonde ele for... O que, que a palavra fala? O que, que ele está dizendo? Eis que a palavra do Senhor vai na frente, fazendo o quê? Espalhando o inimigo. Se você tem a palavra, o Senhor vai saber que você tem a palavra. E sabe que acontece? O que acontece? O diabo vai vir te testar como Marcos tem falado, como a Bíblia tem falado, como Jesus tem falado, e como o próprio Satanás tem falado, que ele vem através da palavra. Mas se você tem a palavra na sua mente naquela hora certa, você libera sobre ele uma coisa que está lá atrás. E disse Moisés a Arão, que a arca que contém a palavra vai na frente, e a palavra ia na frente, os inimigos eram divididos e destruídos. Só que sem palavra, você é o quê? Você é uma aljava sem flechas? Ou um arco sem flecha? Ou uma flecha sem arco adianta alguma coisa? A palavra no judaísmo, ela é considerada, só para você saber, uma flecha lançada. Depois que libera uma palavra, não tem mais volta. Tem? Tem? Eu falei, você é isso. Ela foi. A palavra é o um chicote. A palavra, ela pode trazer vida, porque Jesus fala claramente. Quando a pessoa está muito preocupada com o cachorro, com o que vai comer, com o que não vai comer, Ele está dizendo assim, o pior é o que sai da tua boca, meu irmão, porque é isso que vai matar você. Porque você vai ser cobrado, não pelo que você comeu, mas pelo que você falou. Está ouvindo bem? Não pelas palavras de, que você disse, que não adianta nada você chegar aqui no culto e ficar santo, santo, santo e está preocupado com o que estão falando de você e está preocupado com as coisas que estão por perto de você você tem que entrar e dizer santo, santo, santo porque está escrito na palavra de Deus e quando os anjos dizem santo, santo, santo eles não querem nada em troca e só estão declarando que a terra está sendo inundada pela glória de Deus eu declaro que a palavra é a glória de Deus sobre a terra amém? Ele precisa começar a mudar o seu pensamento sobre coisas. Se não me falha a memória, eu queria muito que vocês entendessem. Eu estou pregando hoje, fazendo uma coisa muito legal. Fazendo um ensino. Baseado em, em, no que o senhor está botando na minha cabeça, desde lá de cima. Nós estamos em guerra. Quem concorda com isso aqui, por favor? Hein? Todo mundo? 100%? Em unidade na guerra? <risos> Na guerra a gente só vence, hein? Como é que, é? Como é que a gente fala em hebraico? Inematovu manaim, shevetahim gamiahad. Inematovu manaim, shevetahim gamiahad. Chevetarim gamyan Com bom e agradável estamos em unidade. Eu poderia dizer adorando o Senhor, Amém? Quem entende? Por isso que a congregação, isso a palavra de Deus, é um salmo. Né? Como, como o óleo né, que escorre, escorre da barba de Arão Ou seja, a unção de Deus cai quando nós estamos em unidade Eu quero declarar, a nossa unidade é a nossa unidade porque Nós habitamos verdadeiramente no lugar aonde o Eterno nos colocou E ele nos colocou de acordo com a palavra Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Essa guerra só vai ser vencida pela palavra Nessa, nessa, nessa paraxá, se chama Kitavô, e você não pensa que eu não ia falar de paraxá, Kitavô, é, a gente precisa entender que a palavra e o conjunto que diz, Leva é o que? Coração. Vou fazer uma pergunta, alguém vive sem coração? É, hein? Se eu tirar seu coração, você vai viver quantos segundos? Vive ou não vive? Coração hebraico é tudo. Então, quando eu digo de todo o coração, está dizendo, Senhor, te amo a ponto de, se o Senhor quiser me levar agora, a minha vida é sua. Por isso que nós somos os sacrifícios vivos do Senhor. E isso aparece ao longo da palavra de Deus. Não uma, não duas, mas essa frase, velko levavá, velko nafcherá, aparece sete vezes dentro do livro de Deuteronômio, de Devarim, que são as palavras, ou as coisas de Deus. Então, são coisas importantes. E essa aparece no Shemá. E olha o que diz no Shemá: Shemá Israel, Adonai o reino, Adonai errado. Eu quero dizer que o Shemá não é uma teologia de falar de trindade ou de unicismo, não. O chamar é uma convocação à fé ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, amém? A, a, Jesus, ele fala uma coisa muito clara: as minhas ovelhas conhecem a minha? Então só pode ouvir quem conhece a voz, porque senão vai confundir Deus com o diabo, concorda comigo? Tem muitas vozes que parecem voz de Deus, mas é voz do diabo, tá? A gente já falou isso semana passada, então, diz assim: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é. Único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus... Vamos lá, todo mundo. De todo o teu... De toda a tua... E com toda a tua... Força. Em três vezes essa palavra aparece no singular. Deuteronômio 10, 12. Presta atenção. Agora, pois, ó Israel... Quer que o Senhor teu Deus pede de ti. Senão que temas o Senhor teu Deus que anda em todos os seus caminhos e o ame, e o sirva, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ele está falando agora no singular. E será que se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar ao Senhor vosso Deus, de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra, do seu campo, eu estou pulando, tá, Deuteronômio nome 11, eu estou indo dentro da paraxá, beleza? Então darei a chuva da vossa terra e do seu tempo, e a temporã e a seródia para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei a erva do teu campo, aos teus animais, e você vai comer, e vai se fartar, amém? Porque Ele quer você por completo. Quem quer ser por completo de Deus aqui nesse lugar? É a única maneira de você vencer a guerra. Vencer o sono. Vem seu cansaço. Eu estou aqui, porque eu estou de todo o coração, por toda a minha alma, para louvar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você está aqui para quê? Pensa para o que você está fazendo aqui. Deuteronômio 13, 3, 5 diz, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, ou seja, aquele que vai falar que a coisa que é Deus, mas não é de Deus. Tem muito por aí, não tem ou não? Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais é o Senhor o vosso Deus, como é que Ele vai saber? Porque se você o amar de todo o coração, com toda a tua alma, ninguém vai te enganar, amém? Porque você vai ter discernimento, você está fazendo por amor. Você não faz guerra por fazer guerra com alguém, eu vou te dizer, eu não gosto de fazer guerra com ninguém. Agora eu sirvo a um Deus da guerra, e o nome dele é Senhor dos Exércitos. Só que o segredo, como diz o meu pastor o John, é eu ficar aqui, ó. Já ouviu falar assim, ó? Que nem um hipopótamo, que nem um jacaré, só colher de fora, quietinho. E dentro de mim o torando o Espírito. E falando em línguas, estão tá ouvindo bem ou não? Você sabe quem é que está guerreando por mim? O Senhor de todo o poder do universo nesse momento. Você tem que parar de achar que é seu braço, sua força, a sua maneira de falar, a sua maneira de pregar. Não, o Senhor fala, orai diligentemente em espírito um pelos outros. Orai em línguas para edificar a quem? A mim ou a você? A si mesmo. Gente, eu estou ensinando para vocês guerra. Entendeu como é que você vai vencer essa guerra ou não? Essa, essa, isso é um processo. E eu vou te dizer, o inimigo, eu tenho uma boa notícia, o nosso inimigo já foi derrotado, amém? Nós fazemos parte de um teste, de uma aprovação, como o nosso pai Abraão passou, como o nosso pai Davi passou, como o nosso pai, quando Paulo volta e fala assim, olha, a nossa fé é fundamentada nos apóstolos, ensino dos apóstolos e dois... Profetas, todos são profetas, Davi é profeta ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus foi o maior profeta hebreu de todos os tempos. Talvez esse seja o maior problema da igreja, achar que Jesus não era um... Esquece que ele é profeta. Toda a palavra que Jesus falou vai se cumprir, vírgula por vírgula quando ele fala que nem o Yud, nem o rei, ou seja, nem uma vírgula, nem o um tio vão mudar, ele está dizendo inclusive do que ele está falando, nada o que eu disse de Gênesis Apocalipse, porque o meu pai falou, e eu repeti o que ele falou, e eu fiz porque eu vi ele fazer, e ele me mandou fazer, vai acontecer, e nada vai mudar, porque eu já venci essa guerra. Chega de você achar que você está monitorado por uma parada, que é o seu achar, o seu achar não vale nada, você está ouvindo bem, eu acho isso é bota para ver onde vai o vento a direção do vento gente o rabino eduardo fez uma pregação há tanto tempo isso aqui ele cantou a música do zeca pagodinho deixa a vida me levar esse é o louvor do diabo você está ouvindo ou não quer saber o louvor que satanás fez ele usou um cara chamado zeca do pagode deixa a vida me levar a vida leva eu a vida vai te levar para o lugar chamado morte e jesus que é o senhor de toda a vida vai te levar para a eternidade você precisa mudar, só que aí ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu vou te falar, é muito quem convive comigo, sabe? É muito difícil me enganar. Às vezes eu me deixo enganar. Às vezes eu pareço que eu não estou vendo. Mas o Espírito de Deus habita em mim porque eu pago preço, irmão. E vou te falar, estamos em guerra ou não? Como um homem que está em guerra e sabe que a guerra é espiritual, porque a palavra fala que nós não militamos contra a carne, não é isso ou não? E sangue, nós militamos contra o quê? Principais potestades, ou seja, o que? celestiais, Concorda comigo? Que estão nos ares, não é isso ou não? Como é que você vai vencer jejum e oração? De novo, jejum e... Jejum e... Oração e... Ah, não sei fazer jejum, me procura, meu irmão, que a gente vai sentar e eu vou abrir a Bíblia para você. Porque o diabo, ele vai comer a comida que você come. Você está ouvindo bem ou não? Ele vai beber. Eu falo para os caras do segunda-feira aqui, que a gente trata, e eles sabem muito bem disso. O diabo, ele não tem gosto, ele não sabe qual é o gosto de uma cachaça. O diabo não tem, é, como é que se fala, paladar ou coisas, que minha mulher sabe falar bem isso, Papilas gustativas. Olha o que falava papilas gustativas. me enrolei, papilas gustativas. Ele não tem. Então, o que ele faz Ele chega no seu ouvido e fala assim, tá uma provadinha ali naquela 51 de novo, para você sentir aquele prazer que eu não posso sentir. Entendeu como é que funciona não? Vê mais um minutinho daquele filme que tem aquela ceninha erótica ali, para você ver aquilo que você não faz com a sua mulher, ou que ela não faz com você. Hein? <risos> O diabo é assim. Sabe por quê? Porque ele não tem prazer no sexo. Então ele funciona através do prazer dos outros. Compreende ou não? Por isso que todo mundo não está entendendo o que está acontecendo. A gente hoje não sabe mais, às vezes tem gente que não tem mais gosto na boca da comida. Porque foi tirado o sabor verdadeiro das coisas. Eu garanto que um alface há dois mil anos atrás tinha um gosto diferente do que tem hoje. Quem acha isso também aqui? O diabo tira o gosto, mas o Senhor Jesus quando voltar vai trazer o gosto real de tudo outra vez, amém? Porque ele vai restaurar todas as coisas. Nós estamos em guerra, você precisa entender que você só vai vencer a carne, matando a quem? A, a carne. Como é que você vence a carne, irmão, matando a? A carne. Eu estou falando isso porque eu falei assim, gente, eu preciso fazer um jejum. Aí eu, é, é, eu falei, sabe, Marco, falei assim, preciso fazer um jejum de 12 horas. De pessoas que viessem e fizessem jejum, de, de cortar uma refeição. Como é esse jejum? Eu falei, 12 horas sem comer. Meu Deus, como vou fazer isso? Como será? Eu posso beber água? Não, não pode. A gente faz jejum de 24 horas, algumas vezes. Meu pastor faz de 48, tem gente que faz de 72 com água. Gente, nós temos que aprender a dominar. Você está ouvindo o que eu quero dizer ou não? Vai chegar uma hora. Eu vou fazer não. Só tem potestades que saem com o jejum. E ora, quem falou isso? Fui eu que falei? Foi quem? Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que a igreja assumiu uma posição de Jonas. Compreende? E que o mundo eu estou vendo novos crentes, cada vez mais crentes do que os crentes mais antigos da igreja porque quando eu estou andando lá para o Ribeirão para essas coisas mais longe e vou entrando no meio dos matos, no meio das coisas no meio do povo, eu vejo o povo que fala assim Pô, pastor, eu quero fazer esse jejum de 24 horas contigo Pô, pastor, eu quero ficar contigo nessa parada aí porque é a única maneira que eu vejo o mal sair da minha vida eu vejo que eu estou conseguindo quebrar potestades familiares porque quando você consegue controlar a carne, você fica mais sensível ao espírito quem está entendendo que a guerra já começou, irmão? Essa palavra fala, ouve Israel. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Purinha, vamos falar de novo. O é, mel, o mel, o mel. Vou dar um exemplo para você da Bíblia, e eu falei isso na aula aqui. Quando o Jonatas ele entra numa terra e o pai dele loucamente falou que era para todo mundo fazer jejum, mas não foi por direcionamento de Deus, está ouvindo bem? Ele entrou na terra, aí tinha o que? Mel no chão, não era isso? E aí ele comeu, ele não sabia que o pai dele, que era Saul, tinha proibido ele de comer mel. Se eu estiver errado, pa, é, me ajuda, tá? Estou certo? Amém. Aí ele meteu a mão no mel e comeu. Na hora que ele comeu aquele mel puro, o olho dele ficou o quê? Brilhante, ele enxergava tudo. Sabe por quê? Porque você precisa ter esse poder. De ouvir e comer o alimento de Deus puro. Está ouvindo bem? Quando você compra uma garrafa do mel, você pergunta hoje se é puro ou não, não é verdade? Sim ou não? Esse mel é puro? Ou não é? Eu quero a palavra pura de Deus dentro do meu organismo. Eu quero... Eu quero a palavra de todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Porque só assim, Soraya, que nós vamos vencer. Porque o inimigo vem ardiloso, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Mas quando ele chegar, nós vamos olhar para ele, mesmo que a gente ame ele, como Jesus amava Pedro. Nós vamos dizer, sai daqui, Satanás. Porque nós vamos identificar a diferença da pessoa para o espírito que está nela. Quem está entendendo isso que eu estou falando? posso ouvir um amém mesmo porque essa palavra é pesada às vezes a sua mulher está do seu lado mas ela está com o espírito maligno seu marido está do seu lado, está com o espírito maligno e você tem que ter tanta autoridade na palavra para tirar da sua casa e dizer sai daqui satanás e ela ou ele se submisso e dizer amém, vamos orar quem concorda com isso aqui? isso aí é coisa séria palavra dura o Senhor, eu poderia ler, eu, tenho, eu, eu separei dezenas, eu fui fazendo um estudo lá em cima agora. Eu quero te dizer que você tem sete vezes que aparece essa palavra. E três vezes aparece de todo o coração e com toda a tua alma. No singular e no plural. Por que que aparece dez vezes isso? Em todo o livro de Deuteronômio. Porque o Senhor está querendo você de todo o seu coração... Ou seja, o seu corpo concorda comigo? De toda a sua alma e com toda a sua, sua O quê? Força. Quando a pessoa faz jejum, como é que ela fica? Fala para mim. Hein? Fisicamente fraca, mas espiritualmente Aí eu estou ensinando você para você sair. Eu estou cansado de ver gente sair do álcool, sair da bebida. Mas em pouco tempo o diabo vem. É gostoso, hein? Hum. Mas eu quero te dizer que o diabo nunca bebeu. <risos> o diabo nunca cheirou. O diabo nunca fez uma orgia. Uma você sabia disso? Porque só foi dado a nós, seres humanos, o direito de sentir esse prazer. E aonde é a gente é testado? E aonde é eles nos tentam? Mas a palavra fala que Deus não tenta ninguém. Então quem é que tenta você? A sua própria coviça. E vai seguindo como foi lá com Eva. Como é que foi com Eva? Como é que ele fez? Fala comigo. É verdade que se você comer desse fruto, não é isso ou não? aí ela vai falando, ela vai conversando ela vai indo, porque na verdade a curiosidade dela levou ela o okay, que? a pecar o pecado, eu já falei da semana passada eu não vou entrar nisso, mas é para você entender que eu quero um exército de vitoriosos andando com a gente aqui na, seja nas congregações de amor e justiça, seja nas congregações do é, do IDI Seja aqui na BTY, nós precisamos serem homens e mulheres fortes de jejum e oração. Quem topa começar a aprender uma nova fase de vida? Quem quer vencer essa prova? Eu não consigo fazer jejum, que isso, meu irmão? Você consegue sim, e eu vou te provar que você consegue. E Aí você vai ver coisas que você nunca venceu serem destruídas. Eu vou te falar seriamente: isso é verdade. Porque o Senhor quer de você de toda a tua alma, mas Ele quer você de todo o coração, Ele quer todo o corpo. Concorda comigo? C é isso que Ele está querendo dizer. Quando eu comecei a fazer jejum e eu achava que eu arrebentava, fazia um por, de 24 horas e lavava meu rosto, chegava aqui, tudo bem. Eu conheci o John faz duas horas, dois dias, às vezes faz três. Eu achava que era impossível. E eu não estou dizendo, jejum é competição, minha irmã, é você fazer. Porque eu estou dizendo, é onde você vai destruir potestades e principados. Nós não estamos lidando com coisas desse mundo. Você entendeu ou não? Vou falar de novo, o diabo usa coisas para atingir o espírito. Repete isso comigo, o diabo usa as coisas para atingir o espírito. Para destruir a sua alma e causar doença ao seu corpo. Você entendeu a profundidade disso ou não? Você precisa entender. Arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Fala chuvar. É retornar para o Senhor. Em hebraico é isso. Nahem, chuva. Quem quer voltar para o Senhor com a sua face hoje nessa noite? Quem quer entrar com o Senhor e dizer, Senhor, olha, eu errei. Eu errei, eu, eu bocejei alto demais na sinagoga, eu, na congregação, eu falei mentira, eu falei dos outros, eu errei. Ou no mesmo no meu trabalho, eu tenho agido como os ímpios, eu entro na conversa deles. São duas coisas que o Senhor abomina, mentira e fofoca. Sabia disso ou não? Lasham hará e a Mentira. E o arrependimento envolve O mau entendimento nosso de primeira vinda E de segunda vinda Primeira vinda de quem irmão? De Yeshua Yeshua veio na primeira vinda porque tinha uma voz Clamando no deserto, não é isso ou não? Antes Antes dele ser concebido Espiritualmente Deus pegou um casal Como padrão, que casal foi esse? Vamos lá, Zacarias e Isabel Zacarias e Isabel e os dois eram que Santos. No Senhor. Você está ouvindo isso ou não? Eles eram que Da tribo de Levi. Ela era direto de Arão. Isso eu não estou enganado a ele de jasonitas. E ele era é completamente puro. Um homem puro. Só que né, nessa hora, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, tá irmão? Nessa hora o Senhor fala assim, agora eu vou fazer uma aliança com um casal. Para nascer o maior profeta vindo à terra, antes do maior de todos, que é Jesus. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Quem estava na aula lá, lá do Crescer e Maturidade, pegou essa aula. Lembra dessa aula? A verdade é que o Senhor prepara os corações para receber aquilo que é dele. Quem quer receber o que é do Senhor aqui? Então, ele tinha o que? Zacarias, ele tinha quem? Só que ele hesitou. Não hesitou? O que, que Deus fez com ele? Fez ele ficar o quê? Mas o Senhor não quer te deixar mudo.
1: Você quer receber o Senhor
0: agora em nome de Jesus? Abraça só a esposa que está do seu lado, o teu marido, se são casais aqui, pode abraçar. Abraça quem está do seu lado agora. Não precisa ser marido e casal também não. Procura uma pessoa aí. Guilherme, Pode abraçar a irmã aí com respeito Vem cá Filhinha querida, vamos nos abraçar aqui Vem cá Patrícia Vamos nos abraçar Porque nós queremos preparar essa vinda do Senhor Você não quer não? Hein? Eu quero todo mundo perto um do outro Olha lá, está lá atrás sozinho olha lá, ó, a Gabriela olha lá ó, Isso aqui, nós somos um cara que fica aqui no meio mesmo Não tem ciúme aqui não, minha filha Isso aqui é filha, loura com a esposa do lado, a gente não tem esse, esse negócio. Eu quero dizer que nós somos capazes de gerar coisas boas, amém? E eu quero dizer que nós estamos gerando agora nesse momento aqui, ó, nesse abraço, nesse nesse carinho, algo que o Senhor, ao contrário, e não vai nos demudecer, porque você não vai duvidar. Se o anjo Gabriel aparecer para você hoje, você vai dizer, Senhor, o que Tu queres de mim? Não é isso ou não? Porque Gabriel vem de que é a força, o anjo que tem a força de Deus. E aí aparece para Zacarias, e Zacarias fala o quê? Ele, como é que pode, né? Ele dá aquela... E aí ele fica mudo até o neném nascer. Mas o neném nasce para a glória de Deus. E o nome dele é João. E eu quero declarar que ele é a voz que veio clamar arrependimento para o retorno de Jesus. Foi o homem que Jesus teve que se submeter à autoridade para ser batizado. Jesus é manso e ele é o quê? Quem aqui quer mais mansidão e mais humildade nessa? Quer vencer essa guerra? Vamos lá comigo. Jejum, mansidão e humildade e vergonha na cara. É, vergonha na cara. Ah, vergonha na cara é bom, não é verdade ou não? Então, a gente termina essa palavra hoje declarando que nós vamos trazer, durante esse período de Elu, que que é Elu? Nós vamos estar entrando perto das festas das trombetas, não é isso? Do toque do chofá, que o judaísmo fala que é ano novo, não é ano novo, gente. O ano novo é o ano número um, o um é pêssar. quem concorda comigo? O um é Pessar, isso é cultura de homem. Nós estamos, pelo contrário, é uma festa profética que faz a igreja estar junta, assim, ó, para se preparar para o dia da expiação, que vai ser o que Arrependir? Mas nós estamos indo para a festa de trombeta para a gente acordar. Quem quer acordar aqui? Porque representa texuvá. Texuvá não é voltar para Israel, texuvá é voltar a face para o Deus vivo. Eu quero declarar em nome de Jesus, assim como o Senhor escolheu Zacarias, Isabel, e está escrito na sua Bíblia que ele era bom Estou olhando ali, olha só que bonito, aquele Zacarias E aquela Isabel ali, linda, olha só, que casal lindo Nós temos poder para gerar filhos poderosos, amém? Poder para gerar vida Ventes que nunca gerarão crianças têm poder para gerar muito mais filhos do que qualquer outro ventre Está ouvindo bem? Porque o Senhor deu poder a você para isso eu quero declarar em nome de Jesus que hoje você está bebendo do mel puro nessa noite. Você não está perguntando se ele é bom ou se ele é mau. Você vai dizer, Senhor, eu quero aprender a fazer jejum. Eu quero fazer oração como eu nunca fiz. Eu quero começar a expulsar demônio. Mas eu quero começar a expulsar os primeiros que estão em mim agora, em nome de Jesus. Amém? Porque eu quero me arrepender dos meus pecados nessa, manhã, nessa noite. Eu quero entrar dentro do santo dos santos, porque o Senhor rasgou o véu. Eu quero declarar que a sua beleza é maravilhosa, Jesus. Senhor, eu quero pedir perdão, porque às vezes eu falei o que eu não deveria. E o Senhor está calando a sua voz para mim, como o Senhor fez com Zacarias. E o Senhor não está fazendo eu orar como eu deveria orar, e minha boca não consegue mais proferir. Shirula Ladonai, Chirradacho, novos salmos, Senhor. Mas eu quero declarar que hoje vai ser gerada uma nova oração no seu lábio. Eu quero declarar que o seu marido ou sua esposa que não mora vão começar a orar E como nunca oraram na vida O Senhor vai liberar espírito de poder e força na sua casa Os seus filhos vão retornar para o Senhor E os pais vão retornar para os seus filhos Eu quero declarar que nessa noite nós viemos aqui para declarar que a guerra é santa Porque o Senhor é dos exércitos mas nós não vamos vencer gritando, atacando os outros, falando dos outros, nós vamos vencer sendo manso e humilde. Hoje o Senhor me deu uma palavra, disse assim, aquele que perdoa a dívida com quem não tem o que pagar é parecido com Deus. Amém. Entendeu o que eu disse ou não? Porque ele disse, bem-aventurado aqueles que podem perdoar suas dívidas, porque também terão suas dívidas perdoadas. Irmão, quem sabe a sua dívida está acontecendo porque você não está fazendo um jejum E oração de perdoar também E eu quero te dizer que chuva, ah, chuva, repete comigo, chuva Chuva, carral Volta a igreja Esse é o que o senhor está falando Se tem uma oração que eu sei que Yeshua está fazendo, ele está falando chuva Israel Volta Israel E Israel está voltando para casa, não está irmãos? Os judeus estão morando em Israel outra vez. Quem foi lá sabe o que eu estou falando. Mas agora é a hora da igreja se alistar nessa guerra. Nós só vamos entrar nessa guerra o dia que toda a igreja fizer um dia de expiação de um que por 24 horas de jejum na terra inteira, mais de um bilhão de pessoas, 24 horas sem comer e sem beber, ouvindo o som do chofar. E eu quero declarar em nome de Jesus, repita comigo, velko levavra, Jesus é perguntado, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele responde, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Aí o mestre né, fala, é isso aí mesmo, né? Mas aí ele conserta e diz assim, há um outro mandamento. Ainda tão importante quanto esse. Que é, Verhaftalerechakamoha. E amarás ao próximo como a ti mesmo. E eu quero colocar a coisa em ordem aqui. Em nome de Jesus. Primeiro você ama quem? A Deus. Depois você ama quem? A você. E depois você ama quem? E isso que vai acontecer. Você vai gerar vida no próximo. Amém? Eu declaro: seja louvado o no nome de Jesus. Nós estamos voltando para casa. Amém? é acho que significa essa festa, nós estamos voltando para casa, louvado seja Deus louvado seja o Senhor que está levando nós para casa outra vez, podem ir lá minhas amigas, e essa palavra que eu tinha para vocês no dia de hoje é só uma degustação da palavra de amanhã então eu queria que vocês entendessem que a gente está voltando para casa a festa, nada mais nada menos do que um convite chamado Levítico 23 eu estou voltando para casa. De vez. Jesus está voltando para casa, irmão. Mas hoje Ele já pode habitar agora dentro de você. Eu declaro isso no nome de Yeshua. Abençoa quem está do seu lado. Diz que o Senhor te abençoe. E te guarde. Que o Senhor... Faça resplandecer a sua maravilhosa face sobre o seu rosto e que te ajude a fazer jejum. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele levante o seu rosto e que Ele te dê Shabbat Shalom. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.